Norges Bank har hevet styringsrenten med en halling fra 0,75 til 1,25 procent. Var det for kraftig kost, eller var det en helt riktig avgörelse? Og hvor fort skal renten videre opp, og hva gjør dette her med utsiktene for veksten i den norske økonomien, kronen og boligmarkedet? Det skal vi snakke mer om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag seniorökonom Kyrre Omdal och valutastrateg Magne Östnor. Välkommen ska det vara karer, alltid hyggligt att ha dere i studio. Tack tack. När vi sitter här och spelar in detta så har det haft någon timer på fördöja räntebeslutningen till Norges Bank, men inte mer. Vi visste att de skulle heva idag kyrre, men vi visste inte hur mycket. Och det blev en dubbel, alltså 0,5 procent. Var det riktig avgörelse? Ja, det vill ju eftertiden visa då. det var väldigt spekulationer i förkant om det skulle bli 25 punkter eller 50 punkter. Og i markedene så var det prist inn midt mellom, for å si det slik. Så det var en sånn 50-50 avgjørelse dette her. Nå endte det ut da med å heve med et halvt prosentpoeng, og det var litt kraftigere enn det vi egentlig hadde trodd, og tyder på at de har behov for å løfte rentene litt fortere enn det de har signalisert tidligere. Mm. Magne konsensus, det var vel i favør en kvarting, men det var jo etter hvert ganske mange som tog til ordet for en halling også, og poenget mitt med det er vel at dette kom da ikke helt uventet på markedet. Altså, hva slags markedsutslag så vi umiddelbart, og var det etter boka? Umiddelbart, ja. Vi fick jo en repressing i rentemarkedet med lite høyere renter når man nå visste at det blev 50 basispunkter. Kronen styrket sig jo initiellt med en 5-6 øre, og det virket jo å være langt på vei etter boka, men vi har jo andre krefter som er med å påvirke finansmarkedet også, så det tog ikke alt for lang tid før den kronestyrkingen var, var reversert. Mm. Men hvis vi tar renteøkningen, Kyrre, altså hva vektlegger Ida Wollenbach og Co? Er det inflasjonsbekymringen som veier tyngst her? Er det det faktum at USA og andre sentralbanker er i kraftig rentevingsmodus, eller er det andre ting også? Ja, det er mange forhold som, som trekker, trekker sin her, og det, de aller fleste forholdene de trekker samme veien og tilsier at rentene skulle heves nå, og at rentene skal heves en god del i tiden fremover. Så, men det som betyder mye, det er jo forholdene her hjemme, og det at inflationen har tatt sig opp, ikke bare fordi det har vært høyere importpriser og høyere energipriser, men det er en ganske bred prisøkning. Og når man ser det i sammenheng med at arbeidsmarkedet har strammet sig ganske kraftig til, så tilsier det at renten må komme sig opp fra et nivå hvor den egentlig virker stimulerende til hvor den begynner å virke litt innstrammende. Mm. Men hva sier du om det faktum da, at en del av den sterke prisveksten ikke skyldes etterspørselssiden, altså investeringer og konsum, men problemer på tilbudssiden som Norge egentlig ikke kan gjøre noe med? 
Nej, det är er ikke så viktigt sån isolerat sett att respondera på, men det är er klart om energiprisen stiger på grund av internationella förhåll så vill det kunna förplantas över högre lönsväxt för exempel här hemma. Eh som då tillsyr att Norges Bank responderar på det. Och det är er fint att göra det lite i förkant. Men så är er det ju också slik att de väldigt starka prisimpulserna som vi har fått från utlandet och från energipriserna virker indragande på köpkraft och och bidrar till att bremsa aktiviteten i ekonomin. Så det är er ju en måte, det er en rekke effekter som man måste se i sammanhang. och summen av detta är er att det Norges Banks mening att räntorna ska skulle upp en del nu och de ska vidare uppover i tiden framöver. Men är er Norges Bank på väg att bli lika bekymret för prisväxten som den amerikanska centralbanken Fed eller blir det helt fel sammanligning? För vi är er väl inte där USA är. Er. Nej, alltså selve prisväxten där ligger inte så väldigt långt efter. Nå er den dempet nog at vi har en strømstøtte som holder prisveksten nede, men utenom den så ligger vi på underkant av 8 prosent, så det er ikke så langt unna. Men når vi ser på utviklingen i lønningene for eksempel, så har vi jo ikke det samme, den samme veldig sterke oppadgående utviklingen. Og vi har et mer si, centraliserat lønnssystem som tar høyde for bredere effekter. Mm, ja, og det var lite jeg tänkte på, det skal vi snart uh, komme tillbaka til. Uh, men Magne, det må vi også få med fakta her. Altså, hva gjør Norges Bank med rentebanen? Uh, hvor langt uh, og hvor fort opp skal uh, renten nå? Hva blir rentetoppen ifølge Norges Bank? Ja, 3 prosent er det de indikerer rentebanen. Toppen i rentebanen ligger lite grann høyere, men uh, Centralbankchefen var ju helt explicit på presskonferensen idag också om att de förväntar nå att de ska häva med 25 basispunkter på vart enste möte resten av året alltså i august, september, november och december för så och häva tre gånger till genom första halvåret nästa år. Mm. Och lite av det vi ska bruka de nästa minuterna på är er att diskutera på mode tar Norges Bank för hårt i men vi kan väl se si med en gång att ja de tar kanske lite hårt i många eller vad? Ja det är er klart detta som Kyrre var inne på inledningsvis de, vi mente att de ville välja och häva med 25 basispunkter och bakgrunden för det att vi mente det var ju först och främst det att nettopp rentevåpnet här hemma är er så skarpt vi har en husholdningssektor med med hög gäll och vi har stort sett bara flytande rente alla samman och då betyder rentehävingarna väsentligt mer än i för exempel Fed i USA. Och efter idag så lägger det heller inte till grund att rentetoppen blir på över 3 % den blir heller lite under görn det. Jo, det er jo blant annet fordi vi tror at Norges Bank nok er litt optimistiske på hvor, hvor hardt dette biter på aktivitetsveksten fremover. Ok, Kyre, du var inne på det. Forbruk og lønn, altså, jeg vil jo si, bare fra mitt enkle ståsted, at man kan vel argumentere for at det har vært et moderat lønnsoppgjør i år i lys av hvordan inflasjonen løper av gårde. Uh, greit nok at den er litt høyere enn sentralbankens uh, tidligere anslag, men 
Men likevel, i tillegg så har vi en situation som alle vet, der forbrukerne blir ekstra straffet av høye pumpepriser og strømpriser og eskalerende matpriser, og vi ser tegn til at shoppingbonansene fra pandemitiden definitivt er over med de signalene som kommer fra flere av butikken eller kall det om du vil. Og alle disse tingene her, det taler vel ikke for alt for mange rentehopp. Det er klart det at med de anslagene Norges Bank har lagt frem nå, så vil lønnstakerne oppleve en tydelig nedgang i realen. Og det virker jo inndragende. Og en del av det som, som da skjer er jo nettopp at strømprisene blir høye, og særlig når forbruket igjen øker utover høsten, så kommer strømregningene til å bli høye for mange husholdninger, samtidig som renteutgiftene øker, og drivstoffkostnadene også er, er høye. Og vi har jo opplevd denne situasjonen i vinter for så vidt, og det er på en måte slik at husholdningene takler jo en sånn utvikling. Når den gjentar seg, så er det ikke sikkert det takler den like bra. Og når i tillegg rentekostnadene blir vesentlig høyere, så er det nok mange husholdninger som merker at dette her, at det strømmer seg til. Mm. Men, men jeg håper dette er min hypotese. Altså, det er at... Vi vil se en ytterligere innstramming i forbruket, inkludert vad vi bruker på tjenester som fly, hotell og restauranger fra og med høsten. Altså, nå la vi alt suse. Vi, vi under oss en digg sommer, koste vad det koste vil. Men er det ikke rimelig å anta at når vi kommer utover høsten, så vil pipen få en, en annen lyd? Særlig hvis krigen i Ukraina og høyere energipriser fortsatt er en del av, av hverdagen. Altså, hva, hva tenker dere rundt det? Jeg tror det er plausibelt å tenke, tenke sånn, at vi kommer nok til å få eh, betydelig altså, merkede på inntektene eh, og hva vi har, til, har å rytte med når vi kommer utover høsten. Så, og da begynner disse rentehevingene å bite også. Så det vil jo være med på å bremse forbruket ganske betraktelig. Og så har det vært slik at for husholdningenes del så har hele husholdningssektoren fått økte inntekter i år, fordi det har vært en veldig sterk vekst i sysselsettingen. Men den veksten, den dabber jo veldig av gjennom året i år antagelig, og, og til neste år, så da vil ikke denne sektoren som sådan få den samme inntektsveksten. På den andre siden, når vi går inn i neste år, så begynner jo kanskje lønnsveksten å få mer betydning. Prisveksten kommer litt ned, lønnsveksten drar seg til, og så blir det mer reallønnsvekst igjen. Likevel, da har vi jo kanskje vært litt nær felgen en del. Mm. Men hva, vi, hvilke forventninger har du til arbeidsmarkedet da, som du var inne på? Altså, det er jo eh, kjempestert, eh, men det er vel ikke helt utenkelig at arbeidsmarkedet kommer under litt større press, at det ikke lenger vil koke like mye som det gjør nå, eller eh, ser du for deg at det kommer til å være like stramt? Og er det også det Norges Bank legger til grunn? Norges Bank legger til grunn at arbeidsmarkedet holder seg veldig bra gjennom hele perioden. Er du enig, er du enig i det? Litt. Jeg tror risikoen er at det kommer til å bli svakere, at ledigheten kommer til å stige mer. Og det, det at vi får såpass gunstig utvikling i Norges Bank sin anslag, henger jo blant annet fordi de tror at veksten i arbeidsstyrken blir lav. Og mye av det er fordi de tiltrekker seg ikke noe særlig arbeidskraft utenfra. Og det er nok litt tvilende til. Vi kommer nok til å ha lavere vekst av innflåven av utenlandsk arbeidskraft, men, men vi må nok regne med at det blir et svakere jobbmarked for de som er her hjemme også. Er du bekymret for at Norges Bank tar i for hardt for fort, eller er det helt riktig det de 
De gör noe. Jeg tror ikke det er veldig avgjørende om de har det, vet, med 25 eller 50 nå. Det betyder ikke så veldig mye. De har tid til å justere sig avhengig av hvordan utviklingen er. Men hvis de hadde hevet med flere sånne hallinger etter hverandre nå, så tror jeg kanskje innstrømmingen hadde vært alt for brå. Men med den planen de har nå, med en kvarting på de, hver av de neste møtene, da kan de alltid ta en pust i bakken hvis de ser at ting går dårligere enn de trodde. Eller de kan øke litt hvis de ser at det er behov for det. Kronekursen oppi alt dette her, når du titter in i fremtiden, da, Magne, hvordan ser det ut? Ja, altså referansen til Norges Bank er jo at de mener vi skal ha en, få en litt sterkere krone fremover. Jeg er nok tilbøyelig til å være litt enig i det. Det handler vel om en litt andre faktorer fra mitt ståsted, og det er jo at vi tror at vi får drahjelp fra litt høyere energipriser fremover. Det er nok den viktigste faktoren, og så er det klart det Norges Bank jo ikke har som hovedscenario i, sitt, i sine anslag. Det er jo markedsturbulens, og nu har vi en periode som vi vel er inne i, må vi kunne si, hvor turbulensen i finansmarkedene er, er stor, og det bidrar alltid til en, til en svakere krone. Og jeg synes jo det er høyst rimelig å legge til grund, at vi får flere sånne perioder fremover, så det blir for kronekursens del i mine øyne mer en sånn dragkamp mellom de to faktorene hvor, hvor høye energipriser er, er den positive, og så vil nok kronen også måtte se seg selv bli litt svakere i disse periodene med, med markedsturbulens. Og så, når det gjelder høyere, høyere renter her hjemme, så er jo ikke Norges Bank alene om å heve rentene. Så eh, det, er ikke en, det har, legger jeg ikke så mye vekt på egentlig når jeg ser fremover nå. Mm. Hvor mye kommer Norges Bank til å skjele til kronekursutviklingen? Da, Kira, er det business as usual? Ja, kronekursen er jo viktig for økonomien, da, men jeg, jeg tror nok det er slik at de, ja, de ser det inn i en, en helhet. Det er ikke slik at de responderer eh, kraftig bare på moderate bevegelser i, I, I kronekursen. Mm. Boligmarkedet må også ta to ord om. Alt annet like, så er det jo vanskelig å fatte at ikke prisene skal ned når ting strammes inn og rentene skal opp, og vi vet at det er mye gjeld der ute. Men så har vi jo tilbudssiden, da, og det er jo en viktig del av ligningen som man også må ta med, så I sum er det kanskje vanskelig å se for seg at boligmarkedet skal gå på noen stor smell, men det kan også vanskelig å se at det skal veldig, veldig mye opp. Ja, det er vel sånn også anslagene til Norges Bank tegner bildet. Prisene faller litt neste år, og så stiger de litt etter det, men slik at realprisen er ganske, går ned i år, men flat deretter. Så det er vel, når det gjelder prisbildet, så har vi jo måtte erfaringer fra at, at det er ganske robust og tåler en del, men det kan godt være at aktiviteten i markedet blir mindre, at omsetningen går ned, og at boligbyggerne blir lite mer forsiktige. Og det kan jo være at det er en sånn type tilbudssideeffekt som kan understøtte prisene på litt sikt. Mm. Så hvis vi skal prøve oss på en oppsummering her, da, det, det er riktig å, å stramme inn, altså rentene skal opp. Norges Bank har kanskje vist i dag at de har hatt litt mer hastverk enn det enn det vi trodde. Um, risikoen for at Norges Bank tar for mye Møllerstrand, kan vi vel si at har, har økt i form av at de faktisk hever renten for mye, og at det uh, knekker økonomien uh, på den måten. Og så i sum så tilsier ikke 
ting en lika hög räntetopp på över 3 % som Norges Bank skisserar, men att det stopper upp ett steg i underkant och runt 2,75 i mars nästa år, det är er det som det tror på. Ja. Och så är er det väl slikar att att Norges Bank de har ju pekat på att en neutral rente är er på 1 1,7 på styrningsrenten. men det är er osäkerhet runt det. Og så er vi inne i en situation, hvor det er sterk vekst i økonomien, høy inflation, eller lav ledighet. Da bør egentlig renta være høyere enn de 1,7. Men vi kommer fra veldig lavt nivå, og det er litt problem med å heve renta raskt. Så de har staket ut en vei da, hvor de skal få renta opp på et mer riktig nivå. Og så er det litt uklart hvor, hvor raskt det kan skje. Dere kommer til å sitte på desken med, med øynene på skjermen hver gang det kommer nye inflasjonsdata, også i månedene som kommer, antar jeg, Magne? Det er helt riktig. Det, det, det vil være avgjørende. Det er ikke bare norsk inflation, men også inflationen i utlandet har vi jo også sett påvirke utsiktene for norske renter også, så det och så vill jag kanske lägga till förbrukertilliten för vi ser ju stupande förbrukertillit i väldigt många land. Levekostnaderna har ökt för väldigt många och det är er ju en faktor som kan peka i retning av när det eventuellt kan komma att bromsa. Ja, bra. Med det så gjenstår det bare å si tusen takk for at dere var med. Ga oss en oppdatering. Veldig bra. Få håpe at dere får litt sommerferie også innimellom alle disse dataene som kommer. Sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på og på gjenhør. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.